0: Il 24 aprile del 2018, pochi giorni dopo che il giovane Alec Minassian aveva deliberatamente investito e ucciso 10 persone nel centro di Toronto, in Canada, molti siti italiani titolavano una roba tipo Il terrorismo non c'entra, Alec ce l'aveva con le donne. Oltre due anni dopo, la seconda parte del titolo è ancora corretta, perché il killer ce l'aveva effettivamente con il genere femminile. La prima parte, quella sul terrorismo che non c'entra, potrebbe non esserlo più, perché il terrorismo potrebbe centrarci come in questa vicenda. Solo che non è il terrorismo che siamo abituati a conoscere e a temere, più o meno dalla metà degli anni 90, dall'attentato di Oklahoma City, quello delle bombe, delle centinaia di morti. Il dubbio sul fatto che i fatti di Toronto siano terrorismo e la conseguente necessità di un aggiornamento dei parametri nostri e forse anche delle agenzie di intelligence sono arrivati dopo la pubblicazione su YouTube di parte delle oltre 4 ore di interrogatorio cui Minassian fu sottoposto il 23 aprile del 2018. Poco dopo essere stato arrestato. Nel lungo colloquio con il detective Rob Thomas, il 25enne, accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio plurimo, racconta di essere stato radicalizzato online a partire dal maggio del 2014 e anche di essere entrato in contatto, sempre via internet, prevalentemente su siti come Reddit e 4chan, con Elliot Roger e Chris Harper Mercer, morti e suicidi nel 2014 e nel 2015 dopo aver ucciso rispettivamente 6 e 9 persone in due diversi attacchi. Di più, dopo un'iniziale reticenza, Minassian parla apertamente della ribellione dei Beta, di un piano per rovesciare la società, scuoterla nelle sue fondamenta, mandare i normali nel panico e... costringere le donne a riprodursi con noi in Cell. Aspetta, cosa? Riprodursi con chi? Quelli di cui Minassian stava parlando sono giovani uomini eterosessuali, prevalentemente fra i 20 e i 30 anni, bianchi, come Luiscio, che ritengono di appartenere alla categoria degli involuntarily celibate, da cui incel. Sono lì involontariamente celibi, single non per colpa loro, secondo loro, che si sentono rifiutati dalle donne, non riescono ad avere con loro relazioni sentimentali e nemmeno sessuali. A un certo punto dell'interrogatorio, Minassian lo dice chiaramente al detective Thomas, non riusciamo a farcele. La colpa, secondo Minassian, Roger, Harper Mercer e gli altri incel ormai celebri, è ovviamente delle donne, che li snobbano in favore di altri uomini. Ed è da qui che nasce la violenza. I motivi per cui questa violenza viene avvicinata da molti analisti del terrorismo sono molteplici. Innanzitutto i bersagli e le ragioni, che l'Incel hanno esattamente come l'Isis e i suprematisti bianchi. Nel mirino finiscono le donne, come in genere, e gli uomini che con loro hanno successo, a spingerli c'è quella che sembra una vera e propria fissazione per avere una relazione, che li porta a rendere insopportabile anche un solo rifiuto. Nell'interrogatorio, Minassian racconta di essere stato respinto una volta da una ragazza e di averlo trovato inaccettabile. Il discorso simile vale per Roger e Harper Mercer, che quando portarono a termine i loro attacchi avevano appena 22 e 26 anni. La loro, insomma, è un'ossessione, esattamente come quella di altri terroristi. Poi c'è la questione degli obiettivi. Secondo una definizione comunemente accettata, anche se rivista e integrata col passare del tempo, terrorismo è l'insieme dei fatti criminali diretti contro lo Stato in cui lo scopo è provocare terrore nella popolazione o in gruppi di persone. Quando Minassian parla di un piano per rovesciare la società e scuoterla nelle sue fondamenta, il suo attacco è chiaramente diretto contro lo Stato. Allo stesso modo, quando dice di voler costringere le donne a riprodursi con noi in cell, sta evidentemente mettendo nel mirino uno specifico gruppo di persone. Infine, i numeri. Negli ultimi 5-6 anni, gli attacchi portati a termine da persone che si sono identificate con gli in cell hanno provocato una cinquantina di morti e una sessantina di feriti, con una preoccupante escalation. Si è passati da un assalto per anno fra il 2014 e il 2017, ai 3 del 2018, ai 2 dei primi 6 mesi del 2019 dalle 6 vittime del 2014 alle 29 dell'anno scorso, con un incremento percentuale superiore al 380%. Sin qui le presunte certezze, che soprattutto negli Stati Uniti e in Canada stanno spingendo le forze dell'ordine a domandarsi se trattare come estremisti anche i maschi fra i 20 e i 30 anni che non riescono ad avere relazioni sane e normali con le donne. E però ci sono anche alcuni dubbi da sciogliere prima che davvero si possa parlare di terrorismo in cello. Per cominciare, le affermazioni di Minassian devono ancora essere verificate dalla polizia canadese, soprattutto quelle sull'essere stato indottrinato online, sulla presenza di un movimento coordinato per sovvertire l'ordine costituito e sui presunti contatti con Roger e Harper Mercer, che essendosi tolti la vita non possono né confermare né smentire. Perché oh, il ragazzo potrebbe anche essersi inventato tutto. La ragione principale per cui lo scetticismo ancora resiste è però un'altra ed ha un quadro piuttosto triste della società in cui viviamo. Perché il problema è che la violenza verso le donne è molto, molto comune. Ma molto davvero, come raccontano le statistiche negli Stati Uniti e in Europa, Italia compresa. Per gli inquirenti è dunque difficile distinguere fra un femminicida, che magari ha ucciso la compagna e poi ha deciso di rivolgere la sua furia anche verso altre donne, e un presunto terrorista, che ce l'ha con le donne pur senza aver avuto con loro alcun contatto o relazione. Resta il fatto che basta passare 5 minuti su Reddit in un qualsiasi topic dedicato all'incel per rendersi conto di persona di quanta violenza ci sia ancora nei confronti delle donne nei bassi fondi della rete. Su Incel Tears o Sellouts che hanno sostituito Brain BrainCells dopo che la discussione era stata chiusa perché i partecipanti avevano violato le linee guida del sito su bullismo e violenza verbale, c'è chi dice che le donne sono ridicole, perché nonostante tutti i suoi sforzi non riesco a farmele. Chi se le prende con i froci che scopano come conigli, chi ancora si lamenta perché se dico che gli scarafaggi fanno schifo sono tutti d'accordo, se dico che le donne fanno schifo mi accusano di essere maschilista. C'è gente così, insomma. Un po' di storia adesso. Di incel si è incominciato a parlare online all'inizio degli anni 90, quando una ragazza aprì un sito per raccontare i suoi insuccessi nei rapporti con gli uomini. La giovane abbandonò poi il progetto all'inizio degli anni 2000 anche rinegando la direzione che la discussione aveva preso. Da allora, il sottobosco incel ha avuto una presenza crescente nei forum, nelle chat, nelle discussioni online, in cui gli uomini si lamentavano delle loro difficoltà ad approcciare le donne. Gli incel dividono la società in quattro categorie, i Chad, i Normis, gli Incel, le stessi, I primi, i chad, sono i cosiddetti maschi alfa, uomini belli, muscolosi, un po' tonti che hanno però successo con le donne, per semplificare il prototipo del campione di football al college. La parola usata per descriverli, chad, è la stessa che viene usata per descrivere gli organi genitali maschili. I normies sono le persone comuni, normali, l'uomo medio, che ha un rapporto normale con l'altro sesso. Gli incel sono i maschi Beta, è per questo che nell'interrogatorio Minassian ha parlato della ribellione dei Beta, che non riescono ad avere rapporti con le donne e le incolpano di dare troppa attenzione ai Chad. Infine, le stessi. Sono le donne belle, desiderate incel, che però da loro vengono ignorati. Anche qui il prototipo è la cheerleader del college. Poi ancora, un'espressione ricorrente nella comunicazione incel è «Supreme Gentleman». Che non ha bisogno di traduzione, ed è stata usata per la prima volta dal pluriomicida Elliot Roger per descrivere se stesso. Perché i maschi beta si sentono veri gentiluomini ed è per loro incomprensibile che le donne non vogliono frequentarli.